1: ...zullen nog één obstakel moeten overwinnen, namelijk de steun van de overheid... ...zodat de banken hun geld beschikbaar gaan stellen. We gaan het allemaal bespreken in ons ondernemerspanel... ...met vandaag Quinten Schevenels, hij is topman van Funda... ...en investeerder in tech, en Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. ...allebei hier in de studio, welkom. Ja, leuk. Ja, Quinten, wat is jou opgevallen deze week?
2: De uh, opening van het House of Rituals in, uh, in Amsterdam, hier dus, uh, aan het Spui... En dat uh, viel mij op. Ja, niet zozeer dat ze een, uh, een winkel openen. Maar dat is echt een, uh, een flagship store, zoals ze dat noemen. Dus een hele grote winkel met allemaal producten die je nergens anders kan krijgen. Ja. Wellness center erbij. Restaurant. Als het straks weer open mag. Ik wou net zeggen, ze hebben het grootste ja. aangepakt in ja, deze ja, tijd. Zeker, ja, zeker. Ja. Nou ja, en ik vind het meer een soort uh, kroonjuweel van een heel mooi Nederlands bedrijf. Wat Rituals is met heel weinig tech. Hè. Dus ik kijk vaak naar tech. Dan ja. heeft dit natuurlijk niet zoveel. Nee. Maar ik vind het wel onwaarschijnlijk knap gedaan... hoe groot dat bedrijf inmiddels is. En ook wel lef om in deze tijd dan zo'n flexstore-shop te openen. Ja, ja, vermoedelijk dat ze al bezig waren met de verbouwing voordat corona kwam. Maar het is wel duidelijk dat ze door blijven investeren... in hun merk en in de beleving. Ja, Gemma, wat is jou opgevallen?
0: Uh, dat er in Groningen een uh, prachtig nieuw gebouw staat al een tijdje. En het, die, Forum. het Forum. En ja. die hebben deze week de Nederlandse architectuurprijs gewonnen... En naar mijn mening heel terecht. Ik ben er laatst geweest. En uh, het is echt een uh, prachtig gebouw
1: op een wat, hele... Wat vind je er zo mooi aan? Het
0: is, uh, nou ja, dat wordt ook wel beschreven in de uitleg waarom ze hebben gewonnen. Het is op een plek gebouwd. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Groningen. En ik weet nog dat gebiedje, dat zit zeg maar achter... Nou ja, vind die kat tussen twee straten in. Dus een soort de is vereniging inderdaad, ja. ja. een soort hele gekke plek. Uh, en daar is een, een gebouw gebouwd waarvan je denkt... Nou, dat, dat, dat dat kan op die plek. Het is verschrikkelijk Beetje futuristisch, hoog. hè? Futuristisch, heel open, heel mooi van binnen, heel verwelkomend. En dat stond ook in het artikel dat er in de eerste honderd dagen... geloof ik, meer mensen waren gekomen dan in het Rijksmuseum... in diezelfde periode. Dus uh, het is echt een groot succes. Heel mooi gedaan.
1: Ja, ik woon in Groningen, maar moet tot mijn schande bekenden... ik ben er nog niet geweest.
0: Ja, dat moet je doen. Ja, sinds, ja, ze, ze, <grijg> Zeker
1: dus een prijs hebben is Een gewoon, experience,
0: inderdaad. net als de Ritual Store.
1: Dat zijn inderdaad allemaal dingen waar we dan de komende dagen nog naar toe uh, kunnen. Mogend, inderdaad. Ja. Mogen inderdaad. Um, laten we eens even kijken naar de horecabedrijven. Hè? Want uh, ja, ondanks de coronacrisis zijn tussen maart en september... toch nog 4700 nieuwe horecabedrijven uit de grond gestampt. Ja, veel. Ja, zo, zo, zou jij nu beginnen? Nee, <laughs> nee, nee, zelf niet. Nou moet, heb ik überhaupt
2: in de horeca zeg maar, als uh, ondernemer niks te zoeken... maar ik vind het inderdaad heel veel. Het is wel wat minder, begreep ik, dan vorig jaar in dezelfde periode... maar ja. nog in deze tijd... Om een uh, horecazaak zaak te openen. Misschien dat er al heel veel ondernemers bij waren. die dit eigenlijk al eerder hadden besloten. Misschien ja, bezig, waren de al dat ze al bezig waren met je verhouding. Ja, dus ik weet. Nee, ik vind dat uh, valt mij wel op. Wat, wat ik wel zie zelf als consument. dat uh, de horeca-ondernemers lijken wel veel meer voorbereid te zijn. op deze tweede golf. Dus ik zie veel meer creativiteit om me heen met uh, thuisbezorgen. Uh, sommige hebben het al vrij terug. Ja, maar nu heb ik echt wel het idee, als ik zie wat voor aanbiedingen ik in mijn mailbox krijg, dat het veel slimmer doordacht is. Partijen die nu al bezig zijn om dingen voor bedrijven rond kerst te gaan doen met diners die worden opgestuurd. Dus dat vind ik ja, dan wel in een hele moeilijke tijd voor horecaondernemers... ondernemers. Vind ik dat uh, creatieve van die ondernemers wel heel erg leuk om te zien. Hè. Nou, ja, daar dacht ik misschien wel van, we mogen heel eventjes open zijn, maar waarschijnlijk moeten we binnenkort wel weer dicht. Ja, ik denk dat er uh, behoorlijk wat ondernemers zijn... die daar
1: wel rekening mee hebben gehouden. Ja. Ja, zie jij die creativiteit ook?
0: Ja, zeker. Ik denk alleen wel dat het uh, soms... Uh... Lastig is om uit creativiteit op zo'n korte termijn genoeg de gaten te dekken die er vallen. Uh, maar ja, aan de andere kant, de mensen die nu starten, als het goed is, dat hoop je dan, hebben die wel heel goed alle risico's meegenomen. Wat natuurlijk uit bedrijven die al bestonden voor de crisis niet hebben gekund.
1: Ja, want je kan nu al inderdaad, als je nu een zaak opent, dan kan je al een beetje rekening houden met die anderhalve ja. meter. Je kan je, Zeker. Je kan de inrichting van je zaak kan je daar ook al op aanpassen, natuurlijk.
0: Ook. En, en ja, en het lijkt me ook de huurprijs, dus. Ja, dus als personeel je weet dat je, je minder je personeel. Ja. Maar ja, ik, vind ook wel, ik vond het ook opvallend. Ik uh, kan me voorstellen dat het inderdaad heel veel mensen waren die al. Uh ja een jaar lang aan het plannen waren om te openen. Maar ja. dat je nu denkt, van ik stap, ja, of inderdaad, wat je ook wel zag... was uh, mensen die ineens de locatie kunnen
1: uh, bemachtigen. Die ze omdat, het al wilden. omdat het lekker goedkoop is nu. Omdat ja. je iemand anders kan uitkopen ja. die het niet overleeft. Ja,
0: ja, ja. dat... Uh...
1: Maar stel nou, je zou vandaag de dag in een horecazaak uh, moeten beginnen. Nou ja, oké, okay, nu zijn ze dicht. Maar misschien over een tijdje weer maximaal 30 mensen. Hoe zou je dat doen dan?
2: Ja, moeilijk. Ja, je, kijk, je hebt natuurlijk zaken in allerlei uh, verschillende categorieën. Dus uh, ja, een, een kroeg, dat lijkt me heel ingewikkeld met 30 gasten. Yeah. Uh, voor een restaurant is dat misschien een beetje beter te doen. Maar goed, 30 gasten is ook niet echt heel veel. Hè. Dus dan moet je wat een heleboel hebben gedaan in twee shifts gaan werken. Zodat je in ieder geval 60 gasten 6. hebt.
0: In ja, zaaltjes dat... of zo? Dat weet ik echt ja. niet. Mag je nog verschillende zalen hebben? Daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Ja, ja
2: Volgens mij had Ron Blauw dat hier in Amsterdam ook wel slim gedaan. Die oh ja, had dan echt ja. uh, afscheiding gemaakt... waardoor je dan twee keer dertig tegelijkertijd kon doen. Ja. Maar ja, dat kan je niet op iedere locatie doen. Dus um,
1: nee, ik zou je het je überhaupt natuurlijk...
2: niet overwegen om het te doen, heel eerlijk gezegd. Nee, ja, tenzij je iets doet, hè, je hebt in Amerika van die dark kitchens... Hè, dat is alleen maar ergens op een industrieterrein gerechten maken... is alleen maar gericht op... Thuis bezorgen. Maar dan heb je ja. alleen maar een keuken, verder niks. Exact. Ja, dus er kan geen gast komen,
1: dat is helemaal op het thuisbezorgen. En ja, die daar zitten daar misschien ook wel in deze, deze 4700.
0: Hè? 400, hè? Dat zou
1: wel kunnen, ja. Uh, ja. ja, en ja. ook wat je zegt inderdaad, van maximaal 30 man... als dat zometeen dan misschien weer mag... Dat, dat covert natuurlijk nooit alles wat je misloopt eigenlijk. Nee. Nee, nee, ja, misschien
0: nee. dat er toch ook ondernemers zijn die uh, nou ja, die zo, die ook eigen vermogen hebben... waardoor ze ook even weten van ik kan het eventueel volhouden... en, en ook denken, ja uiteindelijk als het wel weer kan... mensen willen wel, wel de horeca in. Zoals dus er tegen die tijd heel veel is omgevallen... dan denk ik aan de andere kant, ja, dan kan je ook op dat moment starten. Maar goed, dat, daar zitten misschien ook mensen bij... die een goede vooruitziende blik hebben.
2: Uh, ja. ja, wat en, natuurlijk extra vervelend is nu... dat uh, na de vorige lockdown vanaf juni... kregen we ook best wel goed weer. Waardoor je ook gewoon ja. met terrassen buiten, buiten zit. Uh, ook heel veel lokale overheden die veel flexibeler waren... met, met winterterrassen. Winterterrassen
1: was ook allemaal geregeld. Allemaal.
2: Ja, maar dat is toch wel, denk ik, moeilijker. hoor. Het weer wordt wel minder en zo... Dus als dat dan straks weer zou mogen... en je zit nog in die donkere, natte winterperiode...
1: Hmm. Ja, maar de terrasverwarmers, die gaan goed nu natuurlijk. Ja, dat geloof ik al. Bij ja. de heide
0: gemeente was wel heel coulant. Want ik weet nog een tijd in Amsterdam. dat als je als uh, ondernemer geen horeca had. En, uh, of bijvoorbeeld een tracteur had, maar geen vergunning om mensen uh, te laten zitten. dat dan je bankje voor je deur al ja. een boete kreeg. Ja, dat was, was hier, echt een he? verschrikkelijke
1: tijd. Ja, uh, ja, het was een verschrikkelijke, hier in verschrikkelijke was er, tijd. Ja, Amsterdam. was het, was het heel, heel streng inderdaad. Heel he? streng. Ja.
0: En nu zag ik echt terrassen op plekken. dat ik dacht, uh, nou je moet niet net iets nee. te ver achteruit parkeren. Dan zit je in iemands tafeltje, maar <laughs> uh, ja, dus nu mag het
1: blijkbaar allemaal. Ja. Ja, Quinten, jij zei van deze, de horeca lijkt wel beter voorbereid te zijn op deze uh, tweede lockdown dan veel andere bedrijven. Heb je het idee dat andere bedrijven dan een beetje de boot gemist hebben dan?
2: Nou, daar heb, ik, daar heb ik minder goed zicht op. Maar bij de horeca, omdat je daar natuurlijk zelf ook gewoon... de meeste mensen ook zelf consument zijn. Dus dan, dan merk je het gewoon heel erg wat zij allemaal doen. Ja, dus ik heb niet zo'n zicht erop uh, wat er gebeurt bij uh, callcenters... of dat soort bedrijven. Misschien dat er ook wel hele slimme, creatieve dingen gebeuren. Ja. Maar dat zit dan niet echt in mijn... Uh, uh, blikveld zeg
1: maar. Nee, maar toch uh, deze, deze tweede lockdown gedeeltelijke lockdown moet ik zeggen kost natuurlijk heel veel geld. Volgens koninklijke horeca Nederland uh, heeft ja eigenlijk heeft de horeca een miljard steun per maand nodig als je alle regelingen bij elkaar uh, optelt. Je begint te lachen, ja, want nou het enorme bedrag. <laughs> en niet alleen ja, ik voor de maar gewoon nacht. überhaupt
2: al die steunpakketten en ja. zo. Hè? De, de, ja, je hoeft het niet meer te printen tegenwoordig het geld. Het is natuurlijk allemaal gewoon digitaal geld, maar. Ja, de, de geldmachines staan overal in de wereld wel aan, zeg maar. Zo,
1: ja, eerder dacht, dacht je, als je het over 1 miljard had... zo van heeft, heeft iemand wel genoeg nulletjes bij me kopen... maar nu klopt het meestal gewoon, hè? Ja, ja, klopt het echt, ja. 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 Maar is dat realistisch?
2: Nou, ik, de, ik, de, ik vind dat volgens mij de overheid in, in Nederland... echt wel heel flexibel is om te kijken... dat ze de economie zo goed en kwaad als dat gaat... draaiende kunnen houden, werkloosheid proberen te voorkomen um, ja, daar zit wel een einde aan. Ik denk niet dat dat oneindig door kan gaan. Dus, euh, nou ja, hoe lang gaat dit dan duren? Komt er straks nog een derde golf? Ja. Dat gaat wel een probleem worden. Je kan niet met tientallen miljarden blijven smijten. Dat, dat wordt denk ik echt een serieus probleem. Want zo, uh, ja, we hebben van alles gespaard, zegt Rutte ook. Dat kunnen we hiervoor gebruiken. Maar ook daar zit een einde aan. En ook daar betaal je natuurlijk wel een prijs voor.
1: Ja, want uiteindelijk, uh, ja, is het geld inderdaad ook op. Maar een miljard steun zet de Koninklijke Horeca Nederland hoog in?
0: Uh, pff, ja, ik, uh, ik heb de rekensom niet gezien, maar het is in ieder geval niet heel realistisch dat je het ook gaat krijgen. Dus ik weet niet of, je, of het een kwestie is van uh, ja, heel hoog inzetten en uh, zoveel mogelijk binnenkrijgen. Maar ja,
1: dat ja. uh, lijkt mij een lastig verhaal. Maar, maar goed, je zegt inderdaad ook van uh, zometeen, er zit wel een einde aan die steun. Want uh, de, ja, dat geld dat kan maar niet uitgegeven blijven worden. Maar hoe moet het dan?
2: Nou ja, ik heb ergens ook gelezen dat het aantal faillissementen... in het derde kwartaal van dit jaar lager was dan in de afgelopen twintig jaar.
1: Ja, maar dat komt ook inderdaad omdat de,
2: door die steun. Ja, veel bedrijven regelen. worden door de steun ja. overeind gehouden. Ja, ja dus dat, dat is dan wel een beetje mijn angst. En uh, ik denk dat horecabedrijven daar zeg maar uh, heel veel last van kunnen gaan krijgen... maar ook nog wel veel andere bedrijven. Dat, dat op als de steun, op een gegeven steun moment, stopt. Ja, dat zijn een soort uh, uh, zijwieltjes aan de fiets. En die moeten er op een gegeven moment weer af. Ja, en dan ga je denk ik nog wel een flinke klap
1: in de economie krijgen, denk ik. Ja, maar wanneer gaan die zij wilden ze eraf, dat is de grote vraag natuurlijk ook.
2: Ja, ik, ja dat is natuurlijk de onvoorspelbaarheid van hebben we die tweede golf, hoe erg wordt dat? Hebben we die onder controle, komt er dan een derde? Dus ik denk ook het scenario denken vanuit de overheid is onvoorstelbaar
1: moeilijk nu.
2: Dus ik denk dat ze iedere keer proberen tijd te kopen in de hoop
1: dat de tij keert. Ja. En dat zometeen een oplossing is voor de hele coronacrisis. Want aan het begin zag je inderdaad, de overheid was heel snel ook uh, met, met, met deze regelingen. De Nederlandse de banken waren ook heel bereidwillig, hè. meteen uh, aflossingen en zo konden stilgezet worden. Maar de banken hebben nu ook al gezegd voor deze tweede golf, nou, we gaan wel ietsje moeilijker doen al. Ja, nou ja, omdat ik ook denk dat
2: banken dat op een gegeven moment zelf ook gewoon niet meer kunnen betalen. Hè. Er zit ook een grens aan de flexibiliteit van die banken. Want dat geld wat jij geleend hebt, komt van iemand anders. Daar staat ja. wel een verplichting tegenover. Er ja, wordt dus, inderdaad heel
0: veel. Ja vaak gesproken alsof het alleen maar keuzes zijn. Maar je moet natuurlijk ook op een gegeven moment... binnen de mogelijkheden kijken van wat kan er überhaupt. De wil is er natuurlijk bij iedereen... om ja. met z'n allen hier goed doorheen te komen... Uh, ik denk ook dat bijvoorbeeld voor horeca, uh, ja er wordt natuurlijk veel naar steun vanuit de overheid gekeken, maar dat het ook op een gegeven moment heel erg gaat om die huurprijzen en om dat, dat soort partijen, dat is waarschijnlijk al heel erg aan de hand, maar dat daar dan op een gegeven moment ook steeds meer druk op komt van ja, wat gaat zo'n zo vastgoedeigenaar doen met zo'n locatie als er... Geen hoorecaar meer inkomt. Nou, nu ja. zijn er net allemaal nieuwe horeca bedrijven bij. Ja, dus, nee, dat
1: klopt, dat scheelt dat inderdaad. Ja, veel, ja. Maar
0: goed, daar zal de huur wel iets anders zijn dan wat het de afgelopen jaren was. Wat ook voor winkels bijvoorbeeld ook lang volgens mij heel vaak niet meer klopte met wat zo'n winkel eigenlijk omzette op ja. die locatie. Dat waren volgens mij huurprijzen vaak die nog gebaseerd waren op een wereld van voor... Uh, voordat we bol en weet ik wat hadden. Dus helemaal... daarvoor,
1: daarvoor zou dit misschien ook wel een reset kunnen zijn?
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat je per vierkante meter... Uh, dat, dat, dat zo'n locatie gewoon minder waard is geworden. Ja. Nu helemaal, maar daarvoor eigenlijk ook al
1: wel. Maar denk je dat het zometeen uh, na, uh, na de coronacrisis... weer flink zou gaan stijgen?
0: Nee, ik denk dat het wel een, ook voor, voor een deel... een uh, permanente, uh, nou, bijna rectificatie is van... Uh, wat er ja. na het on, nou ja, wat natuurlijk al heel lang speelt... maar gewoon het online uh, kunnen kopen, dat dat... Uh, dat dat eigenlijk best wel lang heeft geduurd... voordat dat echt in die huurprijzen terug te zien was voor ja, veel ondernemers. Ik denk ondernemers. dat je twee
2: kanten op gaat krijgen. Dus dat je een aantal sectoren hebt, bedrijven... die uh, zeg maar een enorme, eigenlijk een soort vloedgolf achter zich krijgen... en nu heel hard naar voren worden geduwd. Nou ja, Zoom is denk ik een bekend bedrijf wat we allemaal die wel kennen. Sky high, ja, ja. Dat, dat, dat krijgt misschien als kantoren weer open gaan een beetje een terugval. Maar daar zit denk ik echt iets structureels in. En je hebt een hele categorie bedrijven die eigenlijk aan de andere kant zitten. Niet vloed, maar juist app hebben. En ook harder worden teruggeduwd. En dat gaat misschien nog een beetje herstellen... maar ik denk dat dat echt wel structurele correcties zijn die je ziet.
0: Ja, ja. Zaken doen...
1: Ja, we zitten midden in het ondernemersspel met vandaag Quinten Schevenel. Zij is tech-investeerder en topman van Funda. En Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. Ja, de Hema krijgt weer nieuwe eigenaren. Tenminste, als alles goed gaat. Het is de bedoeling. Eerst willen ze hulp van de overheid om grond te staan voor nieuwe leningen. Investeringsmaatschappij Parkom en de familie achter de Jumbo willen op die manier 300 miljoen aan leningen verstrekt krijgen van de grote banken. Ja, de Hema, eerste grote Britse investeringsmaatschappij. Marcel Boekhoorn, toen een aantal investeerders. Nu de familie van Eert, zeg maar, achter de Jumbo... samen met deze investeringsmaatschappij. Het is wel wat met de HEMA steeds, hè? Ja, precies. Het ja.
0: moet en het zal. Ja,
1: ja exact. Ja. Een, ja, een andere soort KLM-dossier ja. of zo. Ja. 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 Maar waarom gaat het zo moeizaam met die HEMA? Denken jullie? Toen ja. bleef het stil. Ja. Er wel eens gewoon, uh,
2: ik denk, ah, dit is natuurlijk een, vooral een fysieke winkel. Dus fysieke winkels die zitten natuurlijk wel in een, uh, in een periode... gewoon los van corona, waar dat best wel lastig is. Ik denk dat ze heel veel concurrentie hebben gekregen van Action. Wat ja. heel hard gegroeid is. Uh, toch wel een beetje in een segment waar HEMA ja, net wel of net niet zou zitten... Ja, en ik denk dat ze ook slecht behandeld zijn... door vorige aandeelhouders, ja, met gewoon ja. heel veel schuld. Toch een beetje onduidelijke strategie met internationalisatie... naar landen waarvan je denkt, wat heeft HEMA dan eigenlijk
1: daar te zoeken? Ja, ze dus, ook uh, in Mexico, Verenigde Arabische Emiraten. Dat ja. is toch een leuk exportproduct, HEMA? Ja, de <laughs> je romp, rompertjes en Ja, Rompetjes en zo. Maar, maar kopen jullie wel eens in de HEMA dan, of niet?
0: Ja, de, zeker. Ja. De, de, ik, ik, ik snap ergens wel de... de... Ja, de liefde voor Hema is zo groot hè, bij Nederlanders. Het is bijna, ik heb me wel eens afgevraagd: wat, hoezo dan? Want ik heb ook wel eens wat minder. Ik heb een beetje een, een haat-liefde-verhouding met Hema, want ze waren een van de eerste die uh, mijn producten uh, ook maakte, laat ik het zo zeggen. Uh, hey, en dat en, doen ze uh, wel hey, meer uh, bij, uh, bij uh, jonge ontwerpers. Ja, je moet je product
1: even uitleggen... want ik weet niet of iedereen ja, weet wat voor product je maakt. Ja, ik, ik ben ooit
0: begonnen met kaarten... waarmee je dan uh, je baby's mijlpalen op de foto kon vastleggen. En uh, nou ja, dan weet je eigenlijk al van, uh, van de eerste... Die, die zich daardoor laat inspireren, laat ik het netjes <lacht> zeggen... dat zal de HEMA wel zijn. En dat, dat was dus ook. En dat gebeurt heel vaak. Dus er zijn heel vaak uh, Dus op dat in kleine, dat opzicht was je wel blij merken.
1: met de HEMA eigenlijk. Dat via een product ook verkocht. Nee, ze, nee, ze, nee, het. ze, oh, ze het kopieerden het. Niet nee. oh, ze kopieerden het. Oh, 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 ze kopieerden het. Oh, excuus. Nee. Oh, ze kopiëren het Maar
0: ja, tegelijkertijd. Uh, en dan merk je ook een beetje hoe, hoe mensen, de, hoe Nederlanders daar naar kijken. Want ik zag toen zelfs op mijn eigen social kanalen. zag ik commentaren van mensen die zeiden: Oh, de Hema heeft het nu ook. En die zijn veel goedkoper. Joepie, weet je wel. Dus dat is. Oh, ja, ja, ja. Nou ja, het, het heeft. Ja, dus Nederlanders van jou Dat het
1: opgedoekt mogen worden. Nou, nee, nee, dat gaat te
0: ver. Want ik kom er ook heel graag. Maar uh, ja, de, ik, heb, ik vind wel, ik vind. Het in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel opvallend hoeveel goodwill en liefde... de HEMA heeft bij de gemiddelde Nederlander. En daar, daarom snap ik ook echt wel de, nou ja, dat, dat er veel aan uh, wordt gedaan... om het uh, te redden. Maar ja,
1: V&D uh, is uiteindelijk ook vrije gegaan. Ja, hè? precies. Ja. Dus
0: ik denk ook wel... Ja, volgens mij is het, is het nu, hangt het nu dan van de banken af... En ik. Ja, ik kan me wel voorstellen van die nieuwe partijen. dat je ook op een gegeven moment moet kunnen weglopen. als het echt niet meer ja, kan. En het is niet ook een beetje
2: nos, nostalgisch, denk ik. Ja. Bij, bij hem. En de vraag vaarlijk. is of het dan financieel gezien. Ja. of dat überhaupt uit kan of niet. Dus dat, uh, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk wel dat uh, de familie van Eert. Uh, dat lijkt mij wel een hele goede eigenaar van het bedrijf. Waarom? Omdat ze uh, met Jumbo natuurlijk aantonen. Hè, dat ze echt lange adem gewoon Een hele Snappen. slimme strategie, vaker overnames hebben gedaan... goede integraties doen. Ze hebben natuurlijk Laplace ook gekocht uit mm -hmm. de boedel van V&D. Yeah. Uh, wat, wat ik daar dan van heb begrepen, ook behoorlijk goed draait. Ja, ook nu natuurlijk corona, maar he, even de manier hoe ze dat hebben geïntegreerd. Dus dit is niet een... Uh, een, een opvlieging dat ze dit doen en uh, na jaar en, schuiven ze het weer door. Dat eindelijk denk ik een eigenaar voor de HEMA voor langere tijd eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. En dat wil niet zeggen dat je er dus een succes van kan maken... maar het betekent wel dat je een aandeelhouder krijgt... die daar meer strategisch dan alleen maar financieel ja, naar kijkt. Ja, ja. En ik ja. denk
1: dat dat heel goed is voor het bedrijf. Want de familie van Eert wil uiteindelijk ook alleen de eigenaar worden... Van, uh... Ja, dat, dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, ja Ik heb het ergens gelezen. Oké, okay, nou ik dat lijkt wel een beetje. Maar het zal
0: wel ineens vormen als we naar het buitenland gaan, of naar Frankrijk met name, dan uh, vind ik het onwijs leuk om naar zo'n, uh, um, hoe heet het nou, uh, Leclerc of uh, oh ja, ja, ja. die, weet je, die uh, grote. Ik dacht, oh ja, dan eigenlijk als je Jumbo en Hema samenvoegt, dan krijg je eigenlijk een beetje die formule van je krijgt en de boodschap, maar en, en de rompertjes en de. Oh ja, en denk dus de
2: Laplace er maar bij.
0: En de Laplace erbij, ja.
1: Ja. Het natuurlijk, uh... nou ja. Het was zo belangrijk, inderdaad. Een paar maanden geleden hebben ze al geprobeerd om overheidsteun te krijgen. Toen had iedereen zoiets van, overheidsteun voor de HEMA. Maar ze gaan het nu inderdaad weer proberen. Ze hebben toen niet gekregen, omdat nee. toen de schuldenlast gewoon te groot was. Denken jullie dat, dat, dat ze het nu al voor elkaar gaan krijgen... bij de banken en bij de overheid? Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Om moet schulden de overheid gewoon...
0: garant staan, en ja, dan om... doen de banken het. En ja, dan... om de
1: ja. schulden te herfinancieren, zodat ze minder rente betalen.
0: Ja, ja en... Ik zag inderdaad wel die rente. Dus van,
1: de, de, Ze betalen nu 7% voor, procent ja, en dan zou het dan 4% hebben... worden, inderdaad.
2: Ik zag alleen nog niet iets over aflossing. Maar...
1: Ja. <laughs>
2: nou, ik zou het zelf als, als burger die belasting braaf betaalt. zou ik het uh, wel een beetje opmerkelijk vinden als de overheid daarvoor garant zou staan. Why? Nou, omdat ik me echt wel kan voorstellen... dat er heel veel andersoortige bedrijven zijn... of investeringen... De overheid staat
1: nu ongeveer voor elk bedrijf...
2: Ja, opgenomen. nee, dat klopt, dat klopt, maar ik heb ook niet gezegd... dat ik dat heel goed vond, dat nee, ze dat okay, doen. Okay. Nee, dus dit is wel... Uh, nee, Ik denk dat de overheid er niet aan ontkomt... om nu toch uh, ja, nog zorgvuldiger te worden... wat je wel of niet steunt. Hè. De KLM gaat dadelijk ook nog een keer voorbij komen. Voor ja, maar de KLM dus is, er twee is of drie voorbij gekomen. gekomen. Dat vind je wel goed dan, dat ze de KLM steunen? Nou, dat vind ik ook wel dubieus ja, ja, oh ja. denk ik ook wel ja ja, nee, ik, nou ja goed maar de, wie ben ik om dat te zeggen maar Je ik van het alleen maar failliet gaan failliet nationaliseren saneren en kleiner doorgaan maar goed, er is natuurlijk enorm belang om, om Schiphol overeind te houden... met alle werkgelegenheid waar heel veel discussie is... over die cijfers van werkgelegenheid en ook... We hebben nog inderdaad de max, maximaal
1: 60.000. Nou, dat was ja. maximaal, hè? Ja. Ik bedoel, de de marge is heel groot.
2: Maar begrijp je niet, ja. Ja, dit zijn wel hele moeilijke keuzes. Dus ik kan dat hier makkelijk zeggen. Ik, bedoel, ik heb die dossiers niet op mijn nachtkastje liggen. Ik hoef er niet over te beslissen. Nee. Ik zou ook niet in die schoenen willen staan, want dat is gewoon heel moeilijk. Gemma, wat ja. vind jij ervan als de overheid ja, ja, grond zou staan?
0: Ja, het was mij niet helemaal duidelijk of dat nou een wens is van de, van, van Eert... En de andere partij of dat het vanuit de banken dan. Weet je, dat vind ik nog wel een verschil. Uh, ik denk, uh, ja, als je dan inderdaad deze overname wil doen en je gelooft erin, ja. Nou ja, hier nou, hangt
1: het, over... het dan wel van af, want dan, kunnen, dan gaan de banken akkoord. Ja, maar uh, het
0: was mij dus niet duidelijk... de banken willen dat, die garantstelling? Of...
1: Ja, Jumbo wil ook die garantstelling en de banken ook... want daarmee gaan ze misschien dan akkoord om die schulden over te ja. nemen... en dan kan er dus een lagere rentelast zijn.
0: Ja. Nee, dat snap ik, maar ik vind nog wel een verschil of de bank het wil.
2: Of Volgens mij, de, als de ik part... het goed heb begrepen... hebben ze gesproken met de bank om die financiering ja. te krijgen... en hebben de banken gezegd, wij Alleen willen als... die financiering wel verstrekken. Mits de overheid garant staat. Ja,
0: ja, ja vind ja, dat ik, ik dat alweer. niet echt risico ja. kapitaal meer. Nee, goed.
1: precies. Nee, dus ja. Dan, ja. Dat is makkelijk inderdaad, bedoel je. Ja. 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 Maar zou je het terecht vinden als de overheid garant staat?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Nee.
1: nee en dan maar een failliet laten gaan?
0: Nou ja, dat, dat weet ik niet. Dat zijn allemaal, dat, de, de, het een is niet per se het gevolg van het ander, zeg nee. maar. Als de ene optie gewoon niet klopt, betekent niet dat er geen andere opties zijn. Dat weet ik niet. Daarvoor zit ik er ook niet uh, goed genoeg in om het zo maar te zeggen. Maar nee, ja, garant staan voor een
2: overname van een ja, hoe mooi het bedrijf ook is. Maar uh, en er is ook een misvatting als het bedrijf dan failliet zou gaan, als er echt waarde in dat bedrijf zit dan gaat de curator daarna kijken. En dan zijn er partijen geïnteresseerd om uit die boedel... bijvoorbeeld de kleinere HEMA-filialen over te nemen. Of ja. het HEMA-label over het te nemen. Dus het werk, wil niet ja. zeggen dat dat een dat, alles of uh, niets spel is. Dat HEMA
1: helemaal verdwenen
2: is dan. Nee, maar je ja. komt dan wel misschien echt helemaal van je schulden af. Misschien dat je dan de huurcontracten... die misschien wel op een veel te hoge huur zijn... dat je die opnieuw kan onderhandelen. Dus je kan wel gewoon een, de, eigenlijk de boom een
1: keer heel goed snoeien. Makkelijker maar, maar, van maar, Mexico zeg mij dat dit <grijg> wel gewoon doorgaat. Ja, dat denk ik ook. Ja, we gaan het zien. Ja. Zijn jullie al bezig met kerst? Nee. Ja, kerstpakketten. Ja, <laughs> je zeker. bezig met een kerstpakket? Ja, nou, nou ja,
2: kerstpakketten. Ik ben wel uh, bij, uh, bij, bij Funda. Is, kerst is echt wel een serieus dingetje voor ons. Dat is een dingetje. Ding oh, dat is een dingetje. Ja, absoluut. absoluut. Okay. Ja, ja, dus... Gaan jullie nou dit jaar ook extra groots aanpakken? Nou, ja, we hebben het, we hebben het afgelopen jaren heel groots aangepakt. Maar gedaan, dat dan? was dan gewoon op kantoor met een band, een dj, voertrucks.
1: Op dak of zo geloof ik, toch?
2: Nee, nee. nee. we nee, nee, zitten aan het, aan het Ja. Geweldig mooi kantoor. Er uh, zit nu alleen helemaal niemand. Uh, maar daar da doen we dat heel groot. En dat is ook voor, voor, voor medewerkers is dat heel erg belangrijk dat we
1: dat doen. Dus
2: ik ben nu heel erg aan het nadenken van: ja, jee, wat gaan we nou eigenlijk doen dan met Kerst? Ervan uitgaande dat wij zoiets op kantoor zeker niet kunnen doen. Nee. En
1: dat ben ik inderdaad wel. Ja, ga ik natuurlijk niet zeggen, want de verrassing is weg. Maar wel aan het kijken. En dit is groot uh... bezig. Ja, want de ja. kerstpakketten schijnen nu ook inderdaad uitgebreider te worden dit jaar. Omdat inderdaad bedrijven geen feestjes kunnen geven. Ze hebben geen borrels gehad het afgelopen ja. jaar. En ja, de werknemer moet toch een beetje beloond worden. Absoluut de kans Nog voor ondernemers. Nog meer
0: zilveruitjes. Nog <laughs> meer ja,
2: ja, 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 Dat is al heel oud. Hè?
1: Ja. Nee, maar ik denk dat dat echt een grote kans is. Ook voor horecaondernemers. <laughs> ja. Ja, want, want, want jullie gaan dus inderdaad ook groter uitpakken.
2: Nou, je ziet, maar dan vertel ik het een beetje... dan hoop, hoop ik dat ze niet luisteren naar de radio. Nee, maar je hebt natuurlijk heel veel ook gewoon hele goede restaurants... die van die uh, uh, hun goede menu's hebben... die je dan voor een deel thuis nog oh, moet ja. afmaken. Nou, oh, ja. dat lijkt mij op zich. Oh, dat is een goede. Daar, daar kan ik wat tegen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk voor een kerstpakket wel echt duur. Ja. Maar als ik het vergelijk met wat het kerstfeest per persoon kost, is het relatief goedkoop. Ja, klopt. En als
1: je dan inderdaad het normale kerstpakket erbij optelt, dan mag het wat kosten, inderdaad.
0: Ja, dan heb je best. En dus ze worden dus ook groter? Ja. Worden ze duurder of worden ze groter? Duurder
1: en groter, inderdaad. Omdat er veel geld is uitgespaard aan de borrels, aan de feestjes. Dus ja. Uh, ja. Met kerst mag er even uitgepakt worden. Ja. ja. Met thuisbezorgen dan waarschijnlijk. Ja. ja, dat moet dan. Ja. 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 Oké, okay, dank jullie wel. Quinten Scherp Nels, hij is tech-investeerder en in topman van Funda. En Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. Dank voor jullie komst. Dat is over BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag is Thomas er weer. Hij praat dan met Willem van Weden. Hij is topman van de Vivera Food Group. De vleesdivisie is verkocht. En het bedrijf stort zich nu volledig op de plantaardige vleesvervangers. Hoe wil Vivera iedereen aan de plantaardige burgers. de vegasnitzels en de sojaworst gaan krijgen? jullie het allemaal aanstaande maandag. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate, Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. En ik wens je een goed weekend.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.